1: Esto es En el punto de mira, el podcast oficial de Objetivo Apple.
2: Aquí estamos una semana más en, en, el punto de mira, el podcast de Objetivo Ape. ¿Qué tal, Copero?
0: Muy bien, bueno, muy bien, no. Es un poquito malo, se me nota la voz diferente, pero ya Capucho me. Es crío. Ya me estoy recuperando, poco a poco.
2: Ya, es que es época de resfriarse y de coger la gripe y esas cosas. Capaz por poner noche Sí. Y a ver lo que haces por la campado Cosa? <ríe> Hola, Robert. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí de domingo luchando la mañana. Ay, ya os he hecho que ni me he peinado, así que bueno. Aquí, en fin, de qué quería hablar hoy? Estábamos hablando de, ah, de la prueba esta de qué es mejor Siri o Google Assistant. Correcto. Han hecho por ahí un, una prueba muy interesante y, y han sacado algunas conclusiones. Cuéntanos luego, pero. Pues
0: ambos funcionan perfectamente, muy bien, muy útiles, muy rápidas. Por lo menos en inglés, porque la prueba la han hecho en inglés. O sea, a lo mejor se pone ahí en español y te pone así a hablar como nosotros de Murcia y a lo mejor te entiende mejor uno que el otro o te contesta, a la contestación tarda más, no lo sé. Pero en inglés funcionan ambos, oye, perfecto. Parece ser que Google Assistant es un poco más natural. La voz que la han hecho suena más natural y eso hace que a la gente le guste más. Pero a mí me gusta más el diseño de Siri, porque es como más limpio. Google Assistant se abre ahí una ventana... Es que no me gusta Android, o sea, yo no, parto de una mala base. partimos ya de una mala base. Entonces. Pero vamos, que ambos hacen las cosas que tienen que hacer, cumplen sus funciones rápidamente y bien, así que dos rivales muy capacitados.
2: Lo que decía el, el chico, el youtuber este que ha hecho la prueba, que la publica en YouTube, es que es más, o sea, más natural, pero sobre todo más espontáneo y más agradable. A mí eso me llamó mucho la atención. Lo de agradable porque claro al fin y al cabo si a mí una de las cosas bueno a mí no me gusta hablarle al teléfono yo no utilizo siri casi nada pero el hecho de que o sea sabes que es una máquina la que te está hablando de acuerdo pero el hecho de que sea tan evidente que sea una máquina la que te habla a mí eso me echa para atrás entonces que sea un eh, que sea más natural que sea más espontánea y, y más agradable más humana quizás eso me ha llamado mucho la atención porque al fin y al cabo supongo que este tipo de asistentes eh, el objetivo final es que sean lo más mm, lo más parecido al, al lenguaje humano digamos a, a interactuar con otra persona incluso en, en un futuro tal vez muy lejano que lleguen a empatizar con el ser humano y tal entonces bueno a mí me ha llamado eso la atención sí, vendría,
1: siendo, vendría vendría ¿Vendría siendo lo mismo que con los robots?
2: Sí. Sí, claro.
1: Van por el mismo... por el, Bueno, que todo se basa en inteligencia artificial.
2: Claro, al final todo pero... eso de inteligencia artificial.
1: Ahora, ahora sí me gustaría probar el, el de Google, pero para, para ver cuál es la diferencia, porque me ha sorprendido mucho de que hay varios artículos donde hablan de... De si, Siri está, de si Apple está muy lejos de Google en este sentido y yo siempre había pensado de que Siri era siempre mucho siempre mucho mejor que, que Google porque no he tenido la oportunidad de probar el, este nuevo... Yo,
2: yo creo que Siri... Esto es una impresión nada más. Eh, no la utilizo prácticamente nada así que no me fundamento en esto. Pero yo creo que Siri sí está lejos eh, en este aspecto de Google por una razón simple y es que Google tiene una inmensa cantidad de datos de todo tipo que procesa y que sirven para alimentar su inteligencia artificial. Y hasta ahora, eh, Apple no ha tenido eso. Porque Apple no, util, no ha utilizado los datos de los, de los usuarios. Ahora ha empezado un poco con esto de la... No me acuerdo ahora cómo se llamaba. La ¿Eh? privacidad... No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo cómo se llama pero bueno ahora ahora sí va a empezar a, a utilizar algo ¿no? pero yo creo que eso es un hándicap que tiene que tiene Apple y por extensión Siri a la hora de proporcionar información
0: por otro lado también Google es si no me equivoco es una empresa mucho más mucho mayor mucho más grande con muchos más empleados mientras que Apple se mantiene como una empresa de somos pocos, somos expertos y muy buenos pero somos pocos y estamos reducidos a lo justo ¿no? Creo, Siempre era Steve Jobs bueno, el que decía, he creado una empresa de no sé cuántos millones, que en realidad funciona como una empresa novata, como una empresa de nueva de
2: gente nueva. En realidad, no o sea, que tenga muchos empleados no asegura el éxito. Bueno, los fracasos de Google son... Sí, es innegables. lo curioso. Sí. También los fracasos de Apple, por supuesto. Todos los fracasos Pero... son destacables, sí.
1: Bueno, sí. como siempre dicen, lo que importa es la calidad y no la cantidad
2: pero vamos, los, los servicios que Google ha ido cerrando con el paso de los años, así, eh, abrir y cerrar,
0: abrir y cerrar, eh, pero por lo montónes. menos, esos es son lo lo, los que cierra pero tiene muchos abiertos que no terminan de funcionar bien, pero ahí están. Y ahora vale, saca Google Aló, saca Google Duo, pero yo sé que esto... Que el, ahora negocio,
2: queda... el, el negocio de Google es la publicidad. Sí, así es. Y y ya está. Y se meten muchas cosas más que al final todas, eh, vienen a ir a lo mismo de una manera o de otra pero el, el, el éxito de Google como empresa está en la publicidad buscador primero y a partir del buscador el negocio que fue montando de, de publicidad y que acapara eh, no sé el 80 o el 90% de la publicidad que hay en internet y su ingreso equivalen a eso o sea de, de sus ingresos anuales o de sus beneficios anuales el ochenta y tantos por ciento proviene de publicidad o sea si a Google le falla la publicidad se hunde el resto es daros cuenta el otro quince eh, o diez y tantos por ciento es todo lo demás un poco de aquí un poco de allá un poco de allá. o sea todo lo demás es apenas
0: un quince por ciento de su ingreso bueno yo creo que podemos pasar a otro tema no sé es que no se sé qué
2: decir. bueno Aquí hablando de, de fracaso, eh, mm. yo, vamos a ver, alegrarme, alegrarme, no es que me alegre, pero yo creo que esto. Yo recuerdo que, que cuando grabábamos el otro podcast y escribíamos en, en otra web, eh, lo hemos comentado mucho nosotros, el posible fracaso del de Apple Watch Edition, de estos es de edición mm, oro, correcto. De 18 mil sí. euros y tal. y y al final la optia ha sido enorme, aunque haya pasado un poco, un poco desapercibido, ¿no? O sea, que Apple de repente ha dejado de fabricar el reloj de oro, pero ahora eh, uno de los grandes de los grandes exponentes eh, del Apple Watch Edition, que era esta especie de, de tiendas o stand que montó en tres en tres centros comerciales de muchísimo lujo, sí. en, en Londres, en, en Japón y en París. Ahora la de París la van a cerrar porque no vende.
0: Es que haber una tienda solo para los relojes de ese tipo, eh, no sé, yo lo veía, yo cuando, es que ni, ni sabía que estaba, me he enterado hace un par de días con la noticia, me parece, no sé, una más que tienda, una especie de expositor. Pero sí, intentar. Es,
2: es... Es, es una especie de stand que está en sitio estratégico y que lo único que hace es vender el reloj. Lo, o sea, ni da asistencia técnica ni nada. Si tú necesitas asistencia técnica ya te derivan a otra tienda, en este caso de, de París, porque es la que va a cerrar, la de los, la galería en Lafayette. Pero bueno el hecho no está en que cierre esta tienda, porque bueno, al fin y al cabo yo creo que que esta tienda desde el principio no, no habrá sido rentable. Incluso yo pienso que ellos ya sabrían que estas tiendas no iban a ser rentables. Era más imagen y marketing de ese sí, enfoque. Sí, yo también pienso lo mismo. De ese de moda y de lujo que le quisieron dar al Apple Watch y que a mí desde el principio me pareció una perogrullé una horterada y un error garrafal. Eh, yo creo que lo importante es que esto es un paso más que sigue al importante, que fue que dejaron de fabricar el Apple Watch de oro. Y <risa> sin ofender al posible rico que, que nos pueda estar escuchando, es que yo creo que quien se compra un Apple Watch de cerca de 20.000 euros, lo último que está mirando es la tecnología. Se lo compra porque es algo que está de moda, y porque está en oro, y porque es caro. Pero le suda totalmente... El sistema operativo lo que puede hacer Más allá de darle la hora Es decir, para él es como si Llevara un Rolex O, o cualquier tipo de, de reloj de estos que son súper Caros y que lo único que hacen es decirte La hora y el día Pero, Ahora no. Sí, sí
1: Ajá. Ahora eh, ¿Solo cierra la de París? Que eso fue lo que no pude mirar La,
2: la noticia es que cierra la de París Sí
1: Vale, N y N las N otras dos que siguen vendiendo, si sí, supuestamente ya dejaron de vender, de producir el Apple Watch de oro.
2: Evidentemente cerrarán también.
1: Porque ya, porque sí. dado el caso siguen teniendo el stock que les queda,
2: y es claro. y es
1: serie, y, es, y, es, y es el primer Apple Watch.
2: Claro. Yo, Yo... entiendo que lo cerrarán. No sé, el, el, el Apple Watch edition de ahora
0: es el de cerámica. Sí, y además tampoco es no, muy caro, ¿eh? 1.500, 1.600 creo que era por, uno, no, por me... el supuesto edition no. Sí. Ahora, con respecto eh. al de oro, parece barato.
2: Claro, es que de hecho hay algunos modelos del Apple Watch Hermes que por la correa valen más caros que el edition de cerámica. Pero es solo por la correa. Claro, porque la correa o sea, la manchete kill esa vale 700, 800 euros. Entonces le sube. Pero pero claro, lo que dice Copero es que ahora el reloj es barato, <ríe> porque sí. lo comparas con los 18.000 euros que valía el otro y dices, bueno, ahora vale 1.500 y creo que 1.700 el, el de 42 milímetros. Y dices tú, bueno, es que esto ahora ya es como el que va a comprar pan y se gasta 20 céntimos.
0: <ríe> Yo qué sé. Pero yo bueno, yo, yo he tenido que... el reloj eh, un, una semana, y casi dos semanas, y está muy bien, muy completo, ya lo he dicho, un dispositivo para lo que es, oye, de lujo, pero a mí el tema, verla ahora ahí, me gusta, pero es como que no me termina de convencer el diseño de las esferas, o me falta alguna otra que me convenza de verdad, o lo veo como muy, es como si supiera exactamente cómo lo han hecho, y todo lo que tiene, no lo veo como un dispositivo muy avanzado, lo veo como muy inicial me sigue pareciendo como que le falta algo no sé, y las esferas no me, Ahora, no me terminan de convencer
1: una pregunta, es que tampoco es tampoco como he estado nada más pendiente del, del Nike tampoco es que yo me voy a probar me he ido a probar el Apple Watch en, en un Apple eh, ahí, también, ahí también en las exposiciones también tienen el de cerámica
0: en la tienda no sí, sé. en la tienda no sí lo Sí lo tienen, tú te lo llevaste a probar pero... ¿A, ¿Para probar, probármelo? No, o sea, yo lo vi Puesto en el expositor, en plan ahí en su cristal Protegido, pero ponérmelo yo no
1: Vale Pues yo quisiera Saber cuál es la diferencia, o sea eh, Si se ve mucho la diferencia
0: Ah, te la digo yo, que Porque... te digo yo la diferencia ¿Con mat material? Ya está la, la pulsera de silicona Si le quieres poner otra, te sube, se sube el precio O creo que ni siquiera se puede escoger otra Tienes que comprarte la parte pero lo que es el, el cuerpo del dispositivo está hecho de cerámica, que se supone que es cuatro veces más resistente y es bonito, ya está. No tiene ninguna diferencia, tú no lo vas a notar diferente en tu mano. ¿Y el peso?
1: Claro. Lo que no, tampoco he mirado el peso, si supiera.
2: Ah,
0: pues imagino que será similar, porque tampoco... Creo que se incremente mucho el peso de aluminio a cerámica en algo tan pequeño.
2: Claro, es que vamos a ver, son dispositivos pequeños, entonces eh, que varíe el peso en unos gramos en 20, en 30, en 40 gramos, tampoco... O sea, eso no lo notas. Lo notas, por ejemplo, si coges los dos modelos en la mano, uno en cada mano, y hace así, como cuando estás pesando algo. no Entonces ahí sí puedes notar algo. Pero cuando tú compras uno único y te lo pones en la muñeca, tú no vas a notar si pesa 20 gramos más que el modelo de aluminio. Y, y sinceramente, el que lo note un aplauso, porque vamos ese, ese nivel de precisión ya ni las básculas digitales yo creo que lo importante de esto insisto, es en el, en el enfoque tan erróneo que Apple le dio a la Apple Watch con esos modelos caros y, y también con los, con los sports ¿eh? que si revistas de moda que si no sé qué, que si Ahora lo presento en no sé qué tienda de super lujo que no tienen ni puñetera idea de, de lo que lleva el reloj por dentro. Yo insisto en, en eso. Lo dije desde el principio y por eso al principio he dicho, no es que me alegre, no, pero, pero a ver, no me, no me gustaba. Ese enfoque de lujo en Apple no me gustaba y lo he criticado mucho.
0: Porque nos perjudica de forma directa a nosotros. Al final, todos los productos siguen ese camino de elitismo. Y quien lo quiera, que lo pague. Y no, como... no, se,
2: no se trata de que, tanto de que nos perjudique, sino de que, vamos a ver, a mí los productos de Apple me encantan. Y considero que son los que mejor funcionan, etcétera. Y a mí me gustaría, igual que... Yo, por ejemplo, fui el primero en, en mi grupo de amigos que tuve, que tuve el iPhone, eh, luego el Mac, luego el iPad, etc. Y, y todos mis amigos, a raíz de mí han ido comprándoselos también tal y los disfrutan tanto como yo. Entonces yo quiero... A mí me gustaría que todo el mundo utilizara estos dispositivos. Y eso que no me dan comisión. Pero a mí me gustaría. Entonces, un producto... Es decir, un ordenador de 1000 euros no es accesible para todo el mundo. Pero es un precio al que si tiene unos mínimos ingresos ahorrando con el tiempo tal o de segunda mano, etcétera, los lo puedes adquirir, pero un reloj de 18.000 euros no está destinado a personas que valoran lo que hace la marca, ni tampoco ni tampoco es ya accesible de ninguna manera para la inmensa mayoría de usuarios, entonces ese es el enfoque que a mí no me gusta.
0: Es más, ni siquiera el de 430 euros, el Seller 2 en su versión pequeña, ni siquiera ese parece estar enfocado a nosotros, porque sigue pareciéndonos demasiado caro para lo que es.
2: Vamos a ver, si, si está claro que es demasiado caro para lo que es. Desde el más barato hasta el más caro, es demasiado caro para lo que es. Pero son unos precios que, aun siendo caros, eh, quizás hoy no puedes decir, ah, voy, me lo compro, saco el dinero, lo pongo encima de la mesa y lo pago. Pero si lo quieres... Tienen la posibilidad de, de ahorrar o de pagarlo de alguna forma. La mayoría de la gente, no todas, ¿vale? Pero un dispositivo que ya se eleva a 18.000 euros por el mero hecho de que está fabricado en oro y que está dirigido a un tipo de gente, ese dispositivo ya no es accesible para todo el mundo o para la mayoría de la gente. Porque por mucho que tú ahorres, no te vas a comprar un Apple Watch de oro hasta dentro de no se sabe cuándo que ya ni existirá
0: claro
2: Ese enfoque Que yo he distinguido mucho Entre eh, Exclusivo y elitista O sea, ese salto que dio Apple De exclusividad a elitismo Es lo que a mí no me gusta sí. Y si lo vuelve a hacer Posiblemente se pede otra hostia
0: Como la que sale ahora Pero vendió muchísimos, ¿no? A lo mejor tiene unas expectativas muy altas Aún más todavía ¿Qué, pero... va, a ¿qué va a vender muchísimo por ahí se registraron, creo que 18.000 o algo así. Si
2: hubiera, si hubiera vendido muchísimo, lo estaría anunciando a Bombi Platillo y Platillo. Y lo estaría fabricando. No lo fabrica ni ha anunciado las ventas porque ha vendido cuatro.
0: Eso es así. Bueno, pues ya veremos en un futuro qué pasa con el Apple Watch. Yo creo que va a ser otros, otros productos de menor precio, de menor coste y de menor funcionamiento... Que en parte van a completar esa gama de, de productos wearables, como le dicen los ingleses, ¿eh? los llevables. We're abouts. We're abouts. Los llevables, ¿no? Creo que hará alguna pulserita que te mida el sueño, que te mida no sé qué, va a hacer más cosas ¿eh? de salud, pero no tan para todo el mundo como este producto.
2: Claro, es que una cosa es fabricar un producto eh, que esté destinado a un público concreto, como puede ser. Eh, una pulsera, no voy a decir ya de Apple, por ejemplo, la de bueno, cualquier pulsera de esta de deporte, ahora no me sale el nombre, Fitbit ¿no? La sí. mayoría de estos productos están destinados a un público concreto pero no es un público que viene determinado eh, por el dinero que tiene en la cuenta del banco es un público determinado por la actividad que hace, que que hace deporte, entonces al que no hace deporte, ese ese accesorio o ese dispositivo pues le sirve de poco o de nada. Y no lo compra. Pero no tiene nada que ver con que si puede comprarlo o no puede comprarlo. Yo es que estoy un poco hippie. Llevo unos años un poco hippie.
0: Unos años. No, <risa> Vaya, yo pensaba que era digo más reciente de ahora, no sé.
2: No, no. Yo es que he evolucionado al revés. Yo he ido de. Suelen decir que cuando uno es joven, es muy rojo,
0: ¿no? Es rojo
2: y es comunista y todo eso, ¿no? Y que con el paso de los años se va haciendo de derecha. Sí, <ríe> yo evolucioné al, yo evolucioné al revés. O sea, yo me echo rojo con los años. <ríe> Viendo las putadas que hay en la vida, <ríe> me he dado cuenta de que,
0: de que vos eres rojo o estás cagado. Pero bueno. Y pues pues eso. <ríe> que Google están y sí están ahí ahí eso era es... lo de
2: antes, copero
0: que yo estoy un poco despistado estoy enfermo eh, toma la pastilla me tenía que haber tomado un sobre justo al empezar este
2: podcast Ob tómatelo, los sobres se toman pero así a cascopurro
0: no, si me los tomo de a pares pero...
2: claro, a ver, yo siempre cuando me dicen uno cada ocho horas, digo, ah, mira, pues yo uno cada cuatro y así se me quitan la mitad de tiempo
0: eso pensaba, eso pensaba
2: yo <risa> yo lo hago siempre lo yo cuando me, me resfrío tomo acetilciteína y la acetilcisteína va, la que yo compro, en unas pastillas efervescentes que es una cada 24 horas. Pues yo me tomo una cada 8 horas. Empiezo lunes y martes a mediodía, ¡pah! Estoy estupendo. Se me ha quitado todo. No moqueo, no toso, no estornudo, divino de la muerte.
0: Pues yo me estoy tomando un montón, un montón de cosas. No sé lo que es, pero un montón. Un jarabe de no sé qué, una pastilla cada 12 horas de no sé cuánto. Así parezco que un jubilado. Bueno, y yo... <risa> Y otro
2: secreto, con un culin de whisky, los medicamentos hacen mejor resultado.
0: Se supone que no se te ve mezclado. Eh.
2: Esos son mitos que difunde la Dirección General de Tráfico. <risa> <risa> en
0: colaboración con Google. Sí, sí, sí. No, no, hombre,
2: una cosa es beberte una botella de whisky. Yo digo un culín. El chipín ese que dices tú, que te pasa así por la garganta y dices, mmm, qué rico. Ese. Ya está. <risa> Bueno, los jueves tenemos
0: Keynote. Ah, eso es. Estaba pensando, digo, a ver qué era lo que íbamos a hablar. Pues ya me acuerdo, los <risa> ordenadores. Venga, ordenadores. Hello, y contarme
2: las novedades de los ordenadores.
1: Mm.
0: Adelante, Robert, te dirijo a ti.
1: <risa> a ver, está la famosa barra esta que va a salir ahora.
2: ¿Cómo es que, 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 que me habían dicho que se llamaba Magic Bar? Parece ser que la van a llamar Magic Bar, la del, la del nuevo MacBook Pro. A mí me parece muy chula en particular No, sí, es chula es chula. Y Ahora,
1: es... útil es lo que no sé si será
2: <risa> Eso es otra cosa, sí No, chula está, y además en los render estos que hizo, que son los que más circulan por todos sitios, el diseñador sí. este Martin Hayek o Hayek, eh, que sale con Spotify y tal, que claro, es verde y con el negro y queda muy chulo La barra queda, queda genial, o sea, a mí de aspecto me encanta pero no veo que sea una utilidad, no sé.
1: No sé, es que, es que tampoco... Habrá que esperar ver, ver si primero si sale y, 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 y qué giro le dan, porque simplemente una barra ahí por encima ya
2: yo no creo que vayan a, que vaya a ser solo eso. Bueno, yo siempre... más si le colocan el Magic. Yo siempre que... O sea, los lo los artículos que he escrito sobre el tema este siempre la he comparado con la propia barra de menú que tenemos en el Mac. Es decir, la, la barra táctil esta eh, va a funcionar como esa barra de menú en el sentido de que va a cambiar las opciones que te presenta en función de la aplicación que estés utilizando.
1: Es Correcto. Pero ahora te pregunto yo, eh, ¿va a desaparecer la que tenemos en pantalla?
2: No,
0: hombre, no creo. No puede, no puede ser, no. No. Simplemente no sé, es como que... un complemento más, no, no pueden quitarla de arriba.
1: Vale, pero por eso te digo, entonces vamos a tenerla duplicada prácticamente. Sí,
0: vamos hacia allá.
2: Pero es porque No, dar... no, no hombre, sí. supon, supongo que la barra esta lo que te pondrá serán unas funciones específicas de la aplicación. Es decir, arriba, en la, en la barra de menú de arriba de la pantalla, tenemos. Edición, archivo, no sé qué, no sé cuánto, ajá, ajá. que te ofrece diferentes opciones en función de, de la aplicación que tienes. Pero vienen a ser prácticamente las mismas, solo que aplicadas a esa aplicación. Yo creo que aquí, por ejemplo, lo que tendrás será, mmm, si estás utilizando Spotify, pues tendrás teclas de acceso directo a Spotify. Entiendo. Cuando cambie a Page, tendrás accesos directos a Page pero No es exacta no exactamente lo mismo de la barra. Pero será táctil, ¿no? Se supone que sí. Si no, no tiene sentido. Claro, tiene que ser táctil, sí. Lo que están haciendo... Sí.
1: Yo es que no lo veo. Me parece muy bonita, pero es que... tienen que, que Tengo que ver para qué se va a utilizar. pues es que lo no lo veo. Claro, no, sinceramente no, no lo que veo. Que no
0: sea como el 3D Touch en los iPhone, que de momento... En su inicio, mejor dicho, no, era, no iba a casi nada el 3D Touch. Era una pijada que estaba ahí. Ahora poco a poco están implementándole más usos. Lo que pasa con los MacBook es que un iPad es una pantalla a la que le puedes poner un teclado. Quitas teclado, pones teclado. Es pantalla. Pero con los MacBook tú tienes una pantalla. No puedes girarla 360 grados para ponerla como una pantalla y sujetarla. No puedes hacer nada de eso. No es táctil. No tiene prácticamente nada más allá de una pantalla de ordenador. El sistema operativo de escritorio es mucho mejor, está claro, para trabajar y todo eso. Pero el teclado siempre va con él. El teclado es físico y no se puede ni quitar, ni apartar un momento, ni voy a cambiarle esto. Entonces necesitan darle utilidad a ese espacio, al espacio del teclado. Que siga siendo un teclado pero que pueda hacer otras cosas. Lo que no veo es, y por eso no lo, no lo hacen porque es una locura, poner dos pantallas y que abajo el teclado sea táctil. Sería un poco... Eh, Demasiado ambicioso y además se cargaría la batería del dispositivo. Pero lo que pueden hacer es un teclado que varíe las teclas ¿eh? con esa tecnología que ahora comentaréis y además acoplarle una pantallita OLED que consume muy poquito, que sea táctil para hacer cualquier gesto y cualquier utilidad rápida. ¿De verdad va a cambiar esto la forma en la que utilizamos los ordenadores y nos va a revolucionar la vida? No, desde luego que no, pero ya es algo puede ser interesante y para y para en función de qué sectores o de qué tipo de trabajo desempeñe puede serte útil por lo menos es una forma atractiva de venderlo más MacBooks como algo que ha cambiado mucho y llamar nuestra atención fíjate
2: fíjate yo creo que una mañana un lunes por la mañana llegaron allá a las oficinas de Cupertino llegó Jonathan Ive llegó la Barbie pija llegó llegó Tinku y alguien preguntó, vamos a ver, esto fue a principios de año, vamos a ver, este año hay que hacer algo con los MacBooks. ¿Qué hacemos si no podemos hacer nada más? O sea, ¿qué, qué hacemos? No lo podemos convertir en un, en un híbrido porque estamos criticando los híbridos. No podemos convertirlo en un iPad porque ya tenemos un iPad. ¿Qué hacemos con los MacBooks si si ya está tu hecho? Y uno dijo, anda, pues vamos a ponerle aquí un trozo de cristal que si lo toca haga cosas. Y dijo el otro, ¿para qué sirve? Para nada. Pero vamos a justificar una actualización. Y entonces así fue como dieron el visto bueno y dijeron, venga, vamos a poner una Magic Touch Bar aquí encima del teclado y ya veremos al año que viene qué se nos ocurre.
0: ¿Puedes Ahora, una, una pregunta. ¿Puedes repetir de nuevo el nombre de la barra?
2: Parece ser que se va a llamar Magic Bar. <risa>
0: estaba agarrando carrerillas
2: para decirlo no sé
0: ahí.
2: cómo lo he dicho pero bueno Magic Touch Bar
0: ah, eso eso eso
2: <risa> vale es ya. una ma es una Magic Touch Bar ahora una pregunta
1: Des se descarta una pantalla táctil para para el para el MacBook absolutamente ah, sí, sí. Claro, absolutamente
0: sí. no Descartado puede haber totalmente Tendría que cambiar el sistema operativo muchísimo para ponerle una pantalla táctil. Es decir, un iPad. Claro. Tienes iPad, tienes Mac. No los mezcles.
2: No, está claro que con, con, con Mac o Sierra, que es lo que hay ahora, no puedes poner una pantalla táctil y dejar el sistema como está.
0: Además, el día que vayan a, que vayan a poner una pantalla táctil, lo sabremos con antelación, porque el sistema operativo ya dará muchísimas pistas, cambiará muchísimo el diseño. Sí. Y además estaría en el código de... Todo el código del sistema lo habían sacado los, los expertos y lo habían contado. Y, bueno, sí. Se sabría. Sí.
2: No, yo, yo creo que nunca va a haber un, un, un híbrido. Que tú lo planteabas en un artículo, copero.
0: Pero yo creo que nunca va a haber. Es que un no, puede híbrido haber, de Apple. No, puede, no puede mezclar dos, estos dos sistemas. Operativos. Si mezclan la iPad y el Mac, me voy. Me voy por donde he venido. Digo, no vengo más. Si lo mezclan en plan como H hecho Windows, digo, fue, fue, no, por favor, no entre más a mi casa Apple. Porque sería cargarse el iPad y cargarse el Mac para hacer una mierda, una cosa que no merece la pena. Entonces, si, salvo que lo vaya a hacer, es que dudo mucho que lo puedan hacer de una forma que, me, que de verdad me llene y diga, ahora sí, ahora es perfecto. Lo dudo mucho. Sería quitarle funciones al Mac y darle unas funciones al iPad con otro sistema operativo diferente que a lo mejor no queda bien en esta pantalla. Mantengamos el iPad por un lado, el Mac por el otro Y mejoremos esos sistemas operativos Cada uno por su camino sí. Juntos pero no revueltos En paralelo Si hace falta Bueno, ¿qué? ¿No opináis lo mismo?
1: Yo lo, yo lo que ve, Es que no sé qué va a pasar al final Porque yo lo que veo es que todos los sistemas operativos En general Van camino hacia el mismo lugar eh, Windows por su lado va, ca va caminando al mismo lugar que unificar todo en un solo sistema operativo eh, con Andrómeda Google va a hacer
2: lo mismo pero lo que ha hecho Apple es distinto y lo que está haciendo Apple es distinto es que a eso me refiero eh, eh, Apple, Garfun Apple no, no se inclinará por, por irse por un mismo lado No. ya Apple lo que lleva haciendo eh, sobre todo desde Yosemite es implementar funciones que están en IOS, pero adaptadas al sistema operativo de escritorio
0: una, eso ¿tú? es toda un, una total muestra de originalidad por su parte
2: eh, no, no es original, no de es era, nada original sacame. pero pero es la forma de no hacer lo otro es decir, ahora ahora mismo solo se te ocurren, y si se te ocurre una tercera vía, dila, pero solo se nos ocurren dos vías, que es trasladar funciones adaptándolas al sistema o simplemente copiar el sistema. Hacer un mismo sistema para los dos. El mismo, exactamente el mismo. Solo hay esas dos opciones. Que sepamos, o que a mí se me ocurran. Entonces, yo creo, el camino que ha hecho Apple no es el que ha seguido Microsoft. Microsoft te ofrece un mismo sistema operativo para todo. Salvo que me esté equivocando. ¿no? Pero ¿Sí? Apple te ofrece dos sistemas operativos, aunque el de escritorio se ha alimentado de ellos una barbaridad. Pero una barbaridad. Pero a la misma vez adaptando esas funciones al sistema de escritorio. No, no se ha limitado a ah, la cojo y la pongo. Y funciona. No, funciona pero de aquella manera. La ha adaptado para que funcione bien. Entonces yo creo que Apple el camino que va a seguir va a ser ese. El mismo que lleva hasta ahora. Y va a continuar por ahí. Por eso no creo que vaya a sacar un híbrido. Porque si saca un híbrido, es que el híbrido ya lo tiene. El híbrido del iPad Pro, un ordenador en tablet con teclado, con, Stice, con stylus, ya está.
0: Lo que faltaría sería que le pusieran funciones, quizá más para mejor, para trabajar mejor y que la compatibilidad con formatos, que eso quizá en algunos casos viene debería de venir por parte de los desarrolladores, como Photoshop y con los formatos tipo PSD, Illustrator y sí. demás.
2: Sí, sí, siempre hay muchísimo que mejorar, eso está claro. Si no, ya habríamos terminado. Ya estaría, ya no se harían más ordenadores ni más iPad, ni más nada. Ya estaría hecho. Siempre hay cosas por mejorar y, y queda y queda bastante. O sea, yo creo que estamos en plen, creo no, estamos en plena transición de esa época que que Steve Jobs muy prematuramente dijo, post PC. Y yo creo que estamos ahí, en plena fase de transición, pero en el centro absoluto, y que todavía queda muchísimo más por ver. Y al final la decisión la van a tomar los usuarios. Justo. Eso está claro. Si le gusta un híbrido, y tener el mismo sistema operativo en, 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 en un ordenador portátil, de escritorio, en una tablet, no sé. Google también toma ese camino con Andrómeda. O sea, parece ser que es una fusión de Chrome OS y de Android en un nuevo sistema operativo que será común para cualquier tipo de dispositivo.
0: Pero Google no sabemos muy bien qué está haciendo. Yo creo que no lo saben ni ellos. Tú mismo lo has dicho. Viven de la publicidad. Los productos les da un poco igual. No sé, es que no, no entiendo qué están haciendo con Android. En plan, que lo tenga todo el mundo. Ahora hacemos nosotros un dispositivo pues, porque nos apetece. Pero que lo fabrique otra empresa... Lo hacemos, pero sin hacerlo Nosotros ahora el Nexus, ahora el Pixel ahora vamos a trabajar en algo súper fabuloso móviles, <ríe> smartphones modulares y al rato, no, mira, esta idea lo mismo no no nos gusta, la cancelamos dar muchas expectativas, luego las tiran y, y se habla de Andrómeda o como se llama eso no me fío, yo el día que lo vea como realidad, no como un vídeo promocional de llegar algún día, no, el día que lo vea como novedad diré si vale o no, si es bueno mientras tanto para mí Google no está haciendo nada ha sacado un móvil, mira. un wifi, un aparato de wifi y un asistente que es exclusivo para su dispositivo
2: es que ni eso, lo, lo ha sacado el que lo ha hecho y él le ha puesto la pegatina
1: mira, yo, yo, lo que veo, yo lo que veo ahí es una cosa eh, con, con lo que está diciendo Copero es que eh, eh, en diferencia a diferencia de Apple Google muestra todo lo que lo que está pensando y lo que está intentando desarrollar. Bueno, no todo, sino lo que, digamos, le conviene más. En cambio, Apple mantiene todo absoluto silencio. Bueno, eh, si no vamos a caer en el tema de, de, de las filtraciones, que eso ya es más que una coladera en el propio este, eh, túnel sin fondo. Eh, pero creo que Google intenta, mostrar más para buscar más ayuda y más ideas y Apple se mantiene todo en secreto solo concentrándose eh, eh, en lo que ellos quieren dar no, no no le interesa lo que los demás opinen en, en la fase de desarrollo yo y creo que, que por ahí es y... que por eso es que nos enteramos más por ejemplo sí. con lo del teléfono modular con, con Andrómeda con lo otro eh, eh, nos, nos enteramos más de lo que Google, más o menos, está intentando desarrollar
2: y no lo que Apple está intentando desarrollar. Pero yo creo que, o sea, eso tiene razón. Apple lo mantiene más en secreto, pero también hay muchos proyectos de Apple que al final no salen adelante. Estoy segurísimo y alguna vez ha salido alguno. Pero yo creo que es bueno que Google o que cualquier empresa se plantee ideas, proyectos que lo empiece, que analice la situación, etcétera, etcétera y oye, al final no salen porque no son factibles, vale no pasa nada, pero quizá en ese camino, si se hayan descubierto cosas o se hayan hecho avances que sirven para aplicarlo en otros lugares o se, haya dado, o se haya dado un paso para que eh, los teléfonos modulares, ahora no, pero dentro de 10 años sí, por ejemplo entonces bueno, vamos a desechar este proyecto ahora porque no es posible sacar, por ejemplo, un teléfono modular a menos de 2.000 euros que no va a comprar nadie, tenemos que esperarnos a que la tecnología sea más barata, por poner un, por poner una justificación sencilla. ¿no? Yo creo que eso es bueno. Es que, es que, a mí, es que no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo claro, es que, claro, no, nos sí. enteramos más
1: de fracasos, de Google que de Apple, precisamente porque Google desvela más cosas que Apple. A eso me refiero.
0: Que no lo desvelen si no quieren. Apple no lo ha desvelado y no hemos enterado del fracaso o supuesto fracaso del Apple Car.
1: Claro, pero al
2: tiempo.
0: Pues, que, pues es que si no nos lo, si no, no lo cuentan, pues yo no puedo saberlo. que no que que el, cuente. Si Google el, no, quiere, Apple, no, que no lo cuente. O sea.
2: El Apple Car, aparte de que hayan tenido movida de Internet, yo creo que el Apple Car... Mmm, no es un proyecto que le pegue a Apple para nada, ni es un proyecto factible, porque Apple no va a sacar un coche que más o menos pueda adquirir una parte importante de población. Apple te va a sacar un, un, un coche que va a costar una pasta para que la compren cuatro. Y sacar un coche, me imagino, porque no lo sé, requiere muchísima inversión en investigación y desarrollo y muchísima pasta como para que luego lo compren cuatro
0: gatos. Además, esto es como un coche. De... Que... ¿Os recordáis el capítulo ah. de los Simpsons en el que Homer fabrica su... diseña su propio coche? Pues esto es igual. Yo me imagino algo así, con su cúpula, colores verdes horribles, y diciendo, venga, el Apple Car. No sé, no lo veo... sería un fracaso, yo creo. no Además, Google ver, aprieta muy aparte... fuerte en esto y...
1: No sé. Aparte, que, que se supone de que si Google los eh, eh, Apple lo saca, este, va a ser 100% el, eh, eléctrico o no?
0: Igual también, ¿no? Todo el que lo saca. Claro,
1: entonces, si hablamos de que es 100% eléctrico, para mí, la tecnología en coches eh, eh, eléctrica, para mí, todavía está no en pañales, sino lo anterior. Ni siquiera ha terminado de gestarse, para mí. Y si Apple quiere sacar uno. Totalmente electrónico, tomando en cuenta de que internamente ya no en la funcionalidad de coche, internamente va a ser todo electrónico, tal vez coloquen eh, cosas táctiles, etcétera, etcétera, etcétera. La batería es que no va a durar nada. Hombre, Entonces que vamos a vamos a, vamos a coger el coche a, a, a cargar el, 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 el iPhone, el, el watch. Y el coche, las tres cosas todas las noches cuando nos vamos a dormir, ¿no? lo, 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 nos levantamos el con todo eso
2: ya cargado. El coche, el coche eléctrico, por definición, es así. Claro, que por
1: eso te lo digo, por eso te ¿Sabes? lo digo, porque es que todavía haga, no está... Lo haga
2: Apple o lo haga el Espíritu Santo.
1: Claro, es que todavía no está la tecnología está tan en pañales que todavía hay que hacer eso. Aparte Pero de yo... que la
2: carga dura, o sea, dura mucho tiempo para cargarse. Yo creo que aparte de acelerar la carga y aumentar la capacidad de la carga que tenga la batería del coche, yo creo que el principal obstáculo que tiene cualquier fabricante que se plantea fabricar un coche 100% eléctrico, el obstáculo está en las petroleras y en la propia administración pública, en los propios estados. Es decir, hay, hay muchos proyectos de energías limpias y renovables que los ha comprado o se ha hecho con las patentes a alguna petrolera grande, le hace Repsol, Shell, etcétera y están ahí, metidas en un cajón. Porque y, no conviene. Claro. Mientras ellos siguen haciendo prospe prospecciones, sacando petróleo, con la mierda esta del fracking, etcétera A ellos no les interesa para nada eso mientras haya petróleo. Cuando no haya petróleo, o cuando escasee y no hayan sacado los ojos, entonces ya veremos se empiezan a salir esas patentes que ellos
0: mismos se han encargado de, de comprar y, y de guardar en un cajón. Yo lo que creo que, hablando de baterías y de, y de carga eléctrica, yo creo que deberían acelerar, como bien has dicho, la, la carga del iPhone y del iPad, que son Anda dos horas, ya. y del iPad son casi cuatro o cinco horas. Pero eso, ¿qué es? Que lo Pero que vamos todo... ver,
2: yo no me entero de cuando tenéis malas costumbres. Yo no me entero de cuándo cargo el iPhone o cuándo cargo el iPad. Porque yo me acuerdo yo con esto y adiós. Hasta igual mañana. que, no yo, me igual que yo. Bueno, tú tienes algo raro en el. Tú tienes que ver la, la <risa> configuración que tiene en el iPhone. Te lo he dicho varias veces. Que está tofa, que está todo bien puesto, si lo he mirado todo. No, no puedes. Pues entonces tienes un problema en la batería.
0: Que no, que. No, eh, porque que, tienes, sí.
2: mi, mi iPhone mi iPhone ha cumplido ya los dos años. No. El tuyo Los, pues. cumple, los, los cumple el 1 o el 2 de noviembre, los dos años. Y a mí me aguanta la batería de sobra todo el día. Igual, Estoy igualmente.
0: Ambos sobran. Me... A ver, pero, pero los
2: tres tenemos plus, ¿no? Yo no. No, copero no. Pero aún así, o sea, tampoco la diferencia del plus al, al otro es que tenga el doble de batería. Es un pelín más, un
0: poco más. No Ese pelín es contar. el que me falta. Nunca se me gasta por la calle porque si no tengo batería, paro de tocarlo. Pero que me dura poco. A lo mejor a 24 no bueno, no me
2: Ah, vamos a ver, a lo mejor es que lo utilizas mucho, no,
0: y no tampoco. es que te dure poco
2: No, mira,
1: yo le doy oh. caña al mío pero le doy caña eh, principalmente cuando estoy en el, en el local que son esos días muertos y le doy mucha caña porque hago muchas cosas para no sacar el ordenador y eh, eh, le doy caña y a mí me dura, es que tú me sigues durando todo el día
2: Tú tienes por ahí actualizaciones de esas en segundo plano de aplicaciones que, que no te sirven para nada, que lo he quitado utilizan? todo utilizan mucho Facebook, a lo mejor que Facebook es el que se come la batería del iPhone, pero así a, a bocados grandes. grande. No, yo, por ejemplo, Facebook puf, prácticamente no lo utilizo. Yo en el iPad sí, pero en el móvil. No, no yo, yo por definición, ni en el iPad ni en el más casi no lo utilizo. A lo mejor hoy me meto y voy por ahí, te doy 4 o 7 me gustan no sé qué, miro cosas, y hasta dentro de tres o cuatro días no vuelvo ni a abrirlo. O sea, yo Facebook es que paso. Pero Facebook es una de las aplicaciones cuando no la aplicación que más batería se chupa del iPhone. La que más. A mí me llegaron a recomendar en la Apple Store, una de las veces que me cambiaron el, el iPhone 5, me recomendó el chico que cada varios meses eliminara la aplicación de Facebook del iPhone y la volviera a descargar. Para que se fueran la cantidad de parches de actualizaciones que Facebook hace y que hace que, que consuma mucha más batería
0: el iPhone pues haré eso también pero no creo que sea eso no lo
2: llega a hacer, eh no lo he hecho nunca quitarla para volverla a poner porque ya te digo que es que como no la utilizo casi nunca y yo no tengo problema de batería ninguno con el iPhone pero me llega a recomendar eso así que bueno y para acabar hoy la noticia del domingo que a mí me ha molado me ha molado y no me ha molado AT&T ha comprado Time Warner. Correcto. Ya lo ha confirmado, lo confirmó confirmado ayer, ayer sábado, no sé a qué hora de allí de los de Tate, que nos ha llegado aquí esta mañana. Pero vamos, se ha gastado mil y pico millones de dólares en comprar Time Warner, una operadora de telefonía, que incluye la cadena HBO, CNN, la TBS, que no sé cuál es, Cartoon Network, CCVS los estudios Warner Bros y DC Comics y bueno, parece ser que Apple había estado al tanto vigilando esta, esta operación por, por a ver cómo le va a afectar esto a los contenidos que tiene en iTunes y, y a esos planes que tiene o tenía o no se sabe de televisión pero bueno, también se rumoreó hace tiempo que Apple estaba interesada en, en Time Warner sí, lo hablamos creo por aquí yo creo que sí, me suena que lo habláramos ya en el otro podcast eh, no sé, ¿debería Apple haber comprado Time Warner? no, ¿para qué? yo creo que sí pues no sé.
1: es, que, es, que ya, ya, es que es que depende un poco cua, por, por dónde te quieres ir o sea, sí. por dónde Apple quiere, quiere quiere expandirse porque yo creo que sí, si de... Apple
2: hubiera comprado Time Warner, estaría en disposición de crear su propio servicio de televisión porque a vamos, eso, claro. so, solo con HBO los estudios y DC Comics joder, y la CNN bueno, y Cartoon Network vamos a ver si... <risa> con todo lo de lo de lo, lo que tiene Time Warner tú ya puedes crear un servicio de televisión en streaming de muchísima calidad pero de muchísima calidad la CNN es un, re, es un referente en informativo y la HBO es un referente en, 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 en contenido en de televisión, social. sí tiene Juego de Tronos y tiene una serie nueva que, que a ellos está fascinado Tiene mucho,
1: lo que pasa es que HBO es muy fuerte en América. HBO es muy fuerte.
2: Entonces, yo creo que sí debería haberse gastado. Se gastó mil bueno. millones de dólares en comprar la mierda de los auriculares. <risa> Se podía haber gastado 100.000 millones de dólares y haberse comprado este, este, este paquete.
1: ¿Y que y, 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 y quién quita que ahora no vayan a comprar a y
0: pero ya se han la... si, si de verdad quieren hacer su servicio de, de, de películas series, etcétera, tenían que haberlo comprado. Pero si no lo van a hacer el servicio ese y prefieren no claro, que lo hagan los de terceros claro. como Netflix y demás, pues entonces no, no lo tienen que comprar. Entonces. Yo, si creo, ahora... que lo,
2: yo creo que los planes es que están muertos, como tú dices.
0: Si ahora dicen que quieren hacer su servicio, nene, llegas tarde, que ya te ha comprado. Es que además,
2: era antes. además, es que era la propia Time Warner la que estaba buscando compradores. Es decir, era Time Warner la que se quería vender. Y al y al final se ha vendido. Con lo cual, Apple podía haberla comprado perfectamente. Pasta tiene eso ahora para haberla comprado.
1: Yo creo Por que algo sí.
2: no la compraron. Por algo no la compraron. Yo creo que es porque ha desistido de, eh, de hacer su propio servicio de televisión en streaming o como sea. Porque o claro, está viendo otra
0: cosa. Sí. O tiene
1: otra, otra, o tiene, tiene la mira a otro. No que otro ser? van a
0: tener, si es que la HBO lo tiene todo. Mira, con la música sí que tenía mucho sentido Además, les costaba muy poco Porque ya tenían iTunes y, y el iPod y, tanto, y y Beats recién comprados Ahí sí Pero, tema serie y películas, Apple ¿En serio? O sea, no lo veo, no lo veo no... Se decía que estaban haciendo una serie ¿no? O algo de eso
2: Bueno, lo que están haciendo es Un gran hermano de las aplicaciones ¿Cómo? Que la serie que están haciendo es ah. Una cosa muy rara es claro. una especie es una mezcla de, de documental y reality show, eh, de desarrolladores de aplicaciones. Van a escoger creo que 12 y van a estar ahí enseñándole a, ah, a sí. desarrollar aplicaciones.
0: Sí, pero... Yo de eso, eh, escucha, yo eso la he visto. Son tres temporadas, Silicon Valley se llama.
2: Ah, no, 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 pero eso es otra cosa. Eso no
0: era para hacerme el chiste.
2: Bueno, pues ah, Digo, ¿este ¿qué está diciendo? No la he visto yo todavía, tengo ganas de verla. Es eh, buena, es buena. Bueno, Copero, ¿ahora qué dices de serie? Vamos a divagar un poco. América, has, visto un, ¿Has visto? ¡Ay, te lo iba a decir! El ¿Has cuarto. Visto último me queda quedado en el
0: cuarto. ¿Por cuál? No, ¿Va no, por el seis?
2: Va por el seis. En el seis la serie cambia totalmente. Ah, porque me cambia, porque
0: a mí no me, no me gusta, ¿eh? En el cuarto sería Lady Gaga y digo, mira qué bien, pero...
2: ¿Qué dices? Es que Lady ya
0: no... Gaga está, mu está muerta.
2: No sé si saldrá.
0: No me digas eso, que vamos, no Si Se ha salido, en, la, se ha salido en, la, en el capítulo cuarto y, cua, eh, y en la nada. protagonista...
2: Mira, cuando vea el 5 y termine dirá coño, ¿y ahora qué? Si me, me lo han matado. Empie... No, entonces empezará a ver el 6 y dirá esto qué coño, ¿eh? Y ya verás qué chulo. Joder. A mí me está... Es una es una de las temporadas que más me está gustando.
0: Tengo que verla, pero ya te digo que esta semana, o sea, mañana empiezo un curso de marketing de Google en pues el no, que... Pues lo veo hoy. Y no voy 40 a estar minutos. 5 días sin poder hacer nada con esa mierda.
2: Pues más te vale aprender cosas. Sí, eso espero. Aquí no vuelvas sin haber aprendido cosas. Interesante. <risa> ya te lo digo. La, pues... El podcast de la semana que viene va a ser un examen.
0: Creo que tengo sí, sí. He visto el, el horario del curso y creo que cada día hay como una especie de examen final o algo. A mí que no me pregunten, que yo de memoria, memoria retentiva ah. cero. O sea, ¿Y cuál es, el, son... cuál, es el horario, cuál es el horario? Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
2: Es, es, eso? esos exámenes son como los del curso de manipulador de alimentos, que vas tres días y en la, en la última hora del tercer día te decimos antes ahora tenemos que hacer el examen para daros el título? y empiezas a leer las preguntas y son pregunta uno antes de tocar comida A. debo lavarme las manos B. no debo lavarme las manos <risa> La B, ah no, la A. Entonces acierta acierta todo el mundo y todo el mundo se va a su casa con el carnet de manipulador. No, es
0: que si me voy sin el título, les quemo la universidad. O sea, es que encima todo claro, que no. entra en vía, estar pagando comidas por claro. ahí.
2: Te harán preguntas de esas del tipo: ¿Google es propiedad de Google o de Apple? Entonces tú tendrás que pensar.
0: Y diré: como, No, la C, no...". Alphabet, ¿no era Alphabet ahora? <risa> Alphabet. Bueno. Pues esta semana, esta semana no hay salseo, no hay cotilleo. ¿Qué Estamos cosa. viendo a ver qué hace Tim Cook? no en Asia. ¿Qué ¿En serio algo? no
1: tenemos cotilleo de nada? Tiene que haber cotilleo.
2: Esta
0: yo semana puedo, no hay cotilleo. Puedo contarte un montón de cosas, pero no lo voy a hacer.
2: Esta semana hay que mañana empieza... Tú como te... Pues no, pero tú acabas la sed. Mañana empieza la fiesta del cine. Y yo me voy al cine a ver una película bien barata. ¿Dónde? Que ya que ya en todo sitio.
0: Ah, entonces va a estar petado. Claro, es que a mí no me gusta la cine. Maña,
2: pero... no, no, claro, ahí está el truco. Tienes que ir siempre en el primer pase. Yo voy en la fiesta del cine esta, al primer pase, el de las 4, cuatro y media, y he llegado a ver la película yo solo en el cine. Porque a esa hora es que no hay nadie, ni los críos. Ahora, ya a partir del, siguiente, del segundo pase, eso las colas ya son interminables. Yo me voy siempre en el primer pase, a no ser que vaya a ver un par y entonces luego... Me quedo y tal, pero vamos.
1: Bueno, es que también mañana tú, uno no puede ir al cine a las 10 de la noche.
2: Ah, no, mañana no, porque mañana estrena... Por eso. Mañana séptima temporada de The de, de Walking Dead. Joder, Correcto, ¿otra chaval. Madre?
0: Joder, sí, sí.
2: nunca nos libramos. No. no, nunca jamás. O sea, el día el día que anuncien el fin de The Walking Dead, eso va a ser un drama como, como cuando uh, anunciaron y el más, fin de eh, perdido es que
1: Exacto, ¿no? y y que, y que seguro va a estar muy cerca del, del, del final de God,
2: de Juego de Tronos. Hmm. Yo, yo estoy viendo ahora que la he nombrado eh, perdido otra vez. Y tengo un pique que no es normal. La, okay. estoy, la estoy disfrutando más que cuando la vi la primera vez. ¿El ¿Qué? Perdido. ¿Tú? Ah, eso sí. ¿Pero tú crees? Sí, sí, sí. Porque ¿sabes qué pasa? Claro, la primera vez la, va, la vas viendo al ritmo de la serie ¿no? Claro. entonces claro cuando tú vas por la quinta temporada y a lo mejor hacen alguna referencia a algo de la primera tú ni caes, ni te das cuenta no te acuerdas pero ahora cuando la vuelves a ver con el paso del tiempo desde el principio empiezas a ver cosas en los primeros capítulos que dices tú anda coño por algo que va a pasar después que te vas acordando ¿sabes? Sí, y, y la, vamos voy por la tercera temporada ya con eso te lo digo ¿tú? y la empecé sí. a ver hace 10 días o así pero todas las noches me pongo dos, ahora mismo casi lo único que estoy viendo en es Netflix perdido me pongo a comer capítulo digo hace un descanso a media tarde o lo que sea digo venga un capítulo que son 40 minutillos ¡pong! por la noche dos o tres antes de acostarme así
0: tú no lo has visto Copero yo mi la la primera eh, la primera vez que escribí algo fue un espérate que estoy tirando del cable fue una historia en plan perdido pero con gente conocida como protagonista pero la ¿Ah, serie ¿sí, nunca eh? la he visto. No, yo, no la has visto. Yo me he leído el claro. Yo esa también la llevaba
1: igual que llevo The Walking Dead o Juego de Trono eh, detrás capítulo tras capítulo, así la
0: llevaba yo igual. Tengo entendido que el final de la serie fue un fiasco.
2: Puede bueno, ser. Al fin...
0: El final, de la si
2: el, el final de la serie era el que todo el mundo esperaba. ¿no? Sí, <risa> es que
1: era... este asco yo no lo diría. Yo diría que, que como ya se esperaba o se suponía, eh, este, no fue una sorpresa, pero al mismo tiempo fue una sorpresa porque,
2: eh, ah, entonces sí era verdad lo que pensaba Claro, porque era tan evidente que pensaba que al final no iba a ser eso. Que, que iba, iba a, a ser fin. otra cosa, exacto. Exacto, pero al final lo fue. Pero, pero te voy a decir una cosa también es el mejor final que pudo tener y ahora que la estoy viendo otra vez te digo por qué cuando vuelves a ver la serie te vas dando cuenta de que muchísimas de las cosas que le pasan a los personajes son segundas oportunidades para que rectifiquen algo que han hecho en la vida
1: mm -hmm. es decir, correcto, eh,
2: es, verdad, ellos, es verdad ellos están como en un purgatorio y están viviendo es una historia que les está dando la posibilidad de rectificar para ir al cielo o no ir al cielo o lo que sea. Y, ¿no? y muchos no rectifican. Claro, y yo me voy dando cuenta, sobre todo en los personajes principales, los que van a durar hasta el final de la serie, uh -huh. me voy dando cuenta de que, de que muchos de los gestos que, que los otros hacen contra ellos es la oportunidad para que rectifiquen y para que tomen determinadas decisiones. Y cuando las toman como que pueden seguir adelante, tal, para seguir en, en la historia hasta el final. Y, y yo creo que al final, o sea, yo creo que el final que tiene la serie mmm, es el que debería tener, por muy previsible que, que parezca. Pero ya te digo, te vas dando cuenta de todo eso, al menos en mi caso, cuando con el paso del tiempo la vuelves a ver y ya la ves con perspectiva de, de saber lo que va a continuación. Y vas pillando ciertas cosas. Porque la serie en sí... O sea, yo me acuerdo cuando la vi es súper complicada. Sí, sí, sí. sí, sí. Muchísimos saltos en el tiempo hacia detrás. Sí, sí, sí. Hacia un supuesto futuro que en realidad no existe. Porque también se ven historias eh, de cuando ellos han salido de la isla. Y si van a volver o no van a volver. Cuando eso en realidad jamás ha pasado. Entonces, está ahí. Bueno, hemos derivado el tema, yo.
0: Sí. Y entonces bueno, Tim Cook ha dicho lindo. que la serie le gusta. A Tim Cook
2: le de, gusta. De todas forma te voy a decir una cosa. En Google hay muchos que están perdidos, como en la serie. <risa> y en Apple hay algunos que también se han perdido en más de una ocasión, como en la serie. O sea, que aquí quien no, quien no hila es porque no quiere. Chan, 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 chan.
0: Bueno, vamos pues, cortando, ¿no? Sí, nos despedimos ya por hoy, que está bien. O las doy
2: y cuarto y yo tengo hambre y me tengo que hacer de comer.
0: Corre que en tres minutos empiezan los Simpson. Eh, no, esperen, en tres oh, minutos... Don. sí eh, Pues ya no,
2: me da, ya no me da tiempo a cocerme los macarrones. Yo no sé qué hay que comer. Yo algo que cueza o que meta en el microondas
0: eh, Algo
2: que me limito desde hace un par de meses para acá. Cocer o calentar.
0: Hay que comer sano, hombre. Hay que comer napolitana de jamón, llor y queso del mercado. <risa> el jamón y el queso son, son productos naturales. Pues sí. Eso no pues puede ser bien. malo. Claro, es verdad. Bueno,
2: pues nada, vamos a despedirnos. Que nos sigan en Twitter. Eh, bueno, a partir de mañana, o a partir de hoy, que será cuando publiquemos el artículo... Estamos ya en semana pre-Halloween, así que vamos a ir publicando una serie de artículos especiales que ya estamos terminando, de bueno de un montón de cosas, de Halloween y todo eso, para, para dispositivos Apple y para todo el mundo y tal. Nos desvelamos... No desvelamos nada más. Anunciamos las cosas así como si fuéramos Netflix o algo de eso, ¿eh? Entonces,
0: <risa> <risa> somos parece NFC, que
1: hay que crear, crear expectativas. Sí, sí. expectativa.
2: Estreno global en exclusiva <risa> en Objetivo Apple, artículo sobre Halloween. <risa> y dirán vaya patata, pues normal. Eh,
1: bueno No, pero no... está muy chulo, pero está muy chulo.
2: no 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 Hay que decirlo, que, decirlo que, que están quedando muy bien. Sí, nos lo hemos currado. Esto hay que decirlo. Eh, bueno, pues nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí, nos vemos. Pues sí. <risa> Venga, hasta, hasta mañana. Hasta la próxima. Adiós.
1: Bye, chao.